0: Bentornati amici su chi ve l'ha chiesto il podcast che nessuno ha chiesto io sono Marco e come al solito qui con me a condurre c'è il mio amico Filippo e oggi siamo qui per parlarvi di mafia giapponese magia e il signore Ianelli ma non quello che pensate voi un altro signore Ianelli
1: cioè tipo eh, eh, cioè dire, non gli eh,
0: Keki eh, esatto quell'altro eh, eh. Marco
1: Marcantonio
0: Keki Marcantonio Keki. Keki. Keki
1: sì <ride> ovviamente è il padre
0: No, eh, non c'entra niente, non sono parenti. Che tu sappia. Ma a parte le cavolate, direi che possiamo iniziare quest'oggi con la notizia videoludica della settimana, che come al solito ci offre Phil.
1: Notizia videotica della settimana Che questa settimana Prevede Niente. Uh, praticamente hanno fatto Trapelare delle immagini di Blade Cioè del Blade Quello che devono fare gli arcane
0: Che è tratto da Blade quello è il vampiro Oppure?
1: È tratto da Blade quello è il vampiro Quello è il vampiro <ride> Sì 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 sì, sì. Che, cioè, che in realtà sarebbe tipo mezzo vampiro Però hai capito Sì, praticamente avevano fatto vedere il trailer Proprio di, di questa nuova IP Che gli Arcane avrebbero fatto un gioco su Blade Su Marvel's Blade E non si sapeva n- nient'altro A parte questo piccolo teaser Invece sono trapelate alcune immagini Di, di come l'hanno stilizzato Insomma, di come lo vorrebbero rendere eh, Sembra figo Mi sorprende sinceramente Che gli Arcane abbiano preso la strada del... del adattare a videogioco supereroi essenzialmente cioè non me l'aspettavo però a fiducia o meglio Forti del fatto che sicuramente non potranno fare nulla peggio di Redfall, spero. Beh, sì,
0: cioè, lo spero perché comunque gli arcane non sono dei sviluppatori malvagi. Eh. Sì, sì, no, ma infatti. Quindi mi è dispiaciuto un po' che abbiano un po' floppato con quel gioco,
1: sì, no, ma infatti anche perché loro cioè, hanno fatto. Cioè, in... No, Infamous i... e Dishonored, Il... bravissimo Dishonored. Poi comunque anche quello più recente prima di Redfall che non mi ricordo come si chiama i giochi dell'arcane hanno dei nomi che non mi riesco a ricordare ragazzi è proprio un, un difetto pesante non uh, hanno fatto anche
0: prey loro no
1: prey si sì, hanno fatto anche prey hanno fatto anche prey eh sì e allora punto ancora più a favore degli arcane però insomma sì hanno fatto roba bella le carte in regola ce l'hanno per fare effettivamente giochi di un certo calibro Speriamo che Red Fuo sia stata più un'eccezione alla regola Che non una svolta strana poi ci sono state altre sì. notiziole, tipo. cioè, è, Questa settimana è tutta gente che parla di, dei, loro fu, dei propri futuri. Sì. Dei chi che si è separato dalla Platinum. Che dice che vuole fare giochi. La gente sta iniziando ovviamente a buttare in giro rumor per il remake di Final Fantasy VII parte 2, visto che si avvicina. Insomma,
0: sì, vabbè, ma tutte chiacchiere distintivo. È esatto,
1: esatto, tutti, tutte chiacchiere. sai
0: cosa non è chiacchiere distintivo? do do io una piccola notizia diciamo public service announcement Mm. il 21 quando uscirà questo episodio Mm inizieranno i saldi invernali di Steam quindi potrebbe essere un'occasione per molti per recuperare qualche gioco in sconto su Steam quindi dateci un'occhiata
1: yes Bene, con questo direi che è tutto, sinceramente, perché non è successo granché, cioè, c'è stato, siamo ancora riduci al VGA, quindi la gente si sta ancora riprendendo da quello. Possiamo passare alla prossima tipo di
0: notizia. Sì, possiamo passare alla notizia cinematografica, che è un po' un, un momento Schadenfreude, eh, lo dico con la parola tedesca, sai cos'è la Schadenfreude? Okay.
1: Uh, no, però credo che tu mi abbia insultato adesso.
0: No, non ho insultato te, spero in qualche modo pot- si potrebbe dire che sto insultando qualcuno. Ok. Shannon Freud è quando godi delle sciagure altrui In tedesco c'è questa parola che in una singola parola appunto riassume questo sentimento E Rebel Moon, il nuovo film di Zack Snyder che deve uscire su Netflix il 22 dicembre Quindi potrete vederlo poco dopo l'uscita di questo episodio A quanto pare lo hanno visto i recensori e gli hanno dato dei voti veramente bassi Oh Sì su Rotten Tomatoes ha un 19% di recensioni positive, solo 19%.
1: Riusciremo finalmente a capire che Zack Snyder
0: non sa girare niente? Eh, io spero di sì, (ride) però a quanto pare gli fanno comunque fare film, quindi non lo so, non lo so se magari noi lo capiremo, ma eh, i produttori no. Vabbè Marco, ma
1: sicuramente adesso è tutta colpa di Netflix Lui farà uscire la Snyder's Cut Che è uguale però aggiunge mezz'ora di roba in più Che fa comunque cacare E tutti i fan diranno che è completamente diverso E molto meglio
0: Ma allora questa sarà la prima parte di Rebel Moon Perché è un film in due parti Quindi se va male la prima parte potrà dire benissimo Perché ancora non avete visto la seconda Che farà ancora più cacare direttamente Però... Va bene, volevo solo commentare questa notizia perché appunto un po' godo perché non riesco a comprendere il successo di questo regista
1: Ma perché tu, perché non hai visto la Snyder's Cut? L'hai vista <ride> la Snyder's Cut?
0: È vero, è vero, hai ragione, eh, eh. È vero, è vero. però forse rimarrò nella mia ignoranza
1: Non vederlo.
0: <ride> <ride> e direi che per la notizia, la metto tra molto virgolette, notizia cinematografica Per la goduria cinematografica Eh sì, <ride> È tutto e possiamo passare al trailer di quest'oggi che ci fa godere invece in altro modo, cioè ci fa godere perché ci piace, che è il trailer del nuovo film di Confu Panda, Confu Panda 4, che uscirà in Italia il 21 marzo 2024 e che ci fa vedere un Po, il Panda per chi non lo sapesse non sapesse recuperare i tre film precedenti perché sono belli, belli Kung Fu molto divertenti più che altro. sono bei film di intrattenimento d'animazione Po, il protagonista vuole raggiungere la pace interiore e ascendere praticamente div- diventare un asceta del Kung Fu però gli metterà i bastoni tra le ruote o meglio non potrà dedicarsi alla sua ascesa perché c'è un nuovo pericolo c'è un nuovo sfidante per Po Che è questa Camaleonte Che è in grado di cambiare forma E sta assorbendo praticamente Il Kung Fu I poteri di tutti i grandi maestri del Kung Fu del mondo Per poi andare a sconfiggere anche Po E Po sì, si dovrà opporre a questa cosa Questa è la trama Nel farlo troverà nuovi compagni di avventura E questo è tutto
1: <ride> Sì vabbè è la classica trama insomma botte da orbi.
0: però con lo stile appunto di tutti i film pregressi di Kung Fu Panda quindi molto comico per molto slapstick perché comunque mm-hmm. è quello il tipo di comicità tutto molto perlomeno scene con Po molto basate su la del, del Panda io non vedo l'ora di vederlo perché gli altri film mi erano piaciuti molto sì
1: Molto bello con Fu Panda, c'è poco da aggiungere. Tipo quando escono i nuovi film di Fast and Furious, per me però eh, ci vado perché è genuinamente bello il film in questo caso e non perché voglio vedere che, che, che cosa assurda hanno cercato di fare. Ha cercato di fare Toretto questa volta che viola ogni legge della fisica.
0: Beh vabbè io no, non lo so se per me è come Fast and Furious Probabilmente no Però posso capire
1: No no è Nel senso ci vado perché sono affezionato al fi- alla serie
0: Va bene ok adesso è più chiaro <ride> okay. E stavo facendo il parallelo con le cose assurde che vengono fatte del Fast and Furious Ma qui su Confu Fu Panda hanno motivo di esistere Esa- sì, <ride> Su sì, Fast and Furious no fa... <ride> Su Fast and Furious è divertente perché non hanno motivo di esistere Esatto qui, esatto su Confu esatto. Fu Panda è divertente perché è divertente
1: Esatto, perché è genuinamente divertente
0: <ride> Va bene, direi che però è tutto per il trailer di quest'oggi E quindi possiamo buttarci sulle solite rubriche
1: Iniziando, come sempre, dalla rubrica del Muggiascemi Rubrica del Mugio Scemi dove io chiedo a Marco che categoria vuole affrontare tra quattro a sua scelta tra musica, giochi, scienza o mitologia?
0: Marco. Oggi voglio affrontare la mitologia, dai. Oh, e vedi perché
1: abbiamo parlato di Kung Fu Panda, allora c'hai questa vena mitologica.
0: Esatto, fammi una domanda su Kung Fu Panda. Ok, allora,
1: quale di queste creature mitologiche, quindi cioè nel senso che non sono vere che noi sappiamo poi sì,
0: è, chi- è chiaro cos'è la mitologia okay, è l'animale
1: nazionale del galles il drago la chimera la fenice o albano senza fedora
0: allora albano senza fedora non esiste e non può farti del male <ride> e-, e quindi non è lui ho in mente abbastanza oddio, Spero che la, quella che ho in mente Mi correggo Sia la bandiera del Galles mm. Che ho visto Probabilmente quando ci sono Le partite delle nazionali di calcio Perché il Galles ha la sua Nazionale mm. di calcio Mm-mm. E probabilmente l'ho vista anche quando c'è, Ci sono le nazionali di rugby Che giocano E se ho in mente la bandiera giusta Dovrebbe essere il Drago
1: Ci Sono tante ipotesi ma sei certo?
0: No, okay. <ride> ho messo un grosso se, quindi okay. non sono certo, ma vado comunque per il drago. Ok, quindi confermi il drago. E la tua
1: risposta è corretta, perché probabilmente ti ricordi eh, una, una bandiera abbastanza neutra, eh, cioè con due strisce, una bianca e una verde.
0: Esatto, mi ricordo questo drago verde io
1: no, non è verde il drago Ok. il drago è rosso è un drago rosso su due strisce bianche
0: e verdi ok, mi si è, mi si è confuso è un drago italiano quindi esatto,
1: sì <ride> cioè, infatti forse è un drago è un drago degli anni di Mussolini perché c'è un braccio alzato e non, ah, no, yeah. non, non approviamo di, questa, di questo
0: drago sappiamo che fine ha fatto insomma, in cosa si è reincarnato <ride> esatto
1: <ride> però sì, sì eh, la risposta è corretta, inseriremo un jingle della vittoria qui. E
0: con questa risposta corretta, possiamo andare alla prossima rubrica. Sì, possiamo andare verso il consiglio musicale. E quest'oggi voglio consigliarvi l'album di una band che purtroppo non è più in attività. Perché si è sciolta! Si è sciolta ormai nel 2011 oh yeah. e è una band che faceva musica elettronica fondamentalmente. E che ha fatto solo due album prima di sciogliersi, e il loro album che voglio consigliarvi ha lo stesso nome della band, ovvero Shinjuku Mad. Mm. Che è un nome tratto da un film, tra l'altro. Giapponese È un album che è stato Vaporwave Prima della Vaporwave <ride> Ha quelle sonorità molto molto simili A quelle della Vaporwave Ma non È stato un precursore Sì, veramente sono stati dei precursori E ci sono dei pezzi dentro questo album Che sono delle perle, veramente Ed è in generale un ottimo album eh, Di musica elettronica Fatto salvo per qualche pezzo un po' sottotono Ma veramente ottimo Talmente ottimo che poi qualche artista di Vaporwave, anzi nello specifico Blank Banshee che è uno dei maggiori esponenti della Vaportrap, ha preso alcuni sample, cioè alcuni pezzetti da quest'album e li ha usati per fare poi le sue canzoni. Quindi provate ad ascoltare quest'album. Probabilmente non ve ne pentirete. Se ve ne pentirete, venitemelo a dire e organizzeremo.
1: Ma Marco uh, sarà perseguibile penalmente?
0: No, no, no. Organizzeremo un duello all'ultimo sangue ah, tra occhio. me e voi per decidere
1: chi ha ragione.
0: Esatto. Io farò da testimone. Eh sì, funziona così. Eh, sì. Però funziona anche che abbiamo finito il consiglio musicale di oggi. Così pare. Eh sì. Quindi passiamo all'ultima rubrica di ogni episodio. Ovvero quella delle recensioni Recensioni.
1: Oh, la buona vecchia rubrica
0: recensioni Sì, cara vecchia rubrica Che ci porta quest'oggi Una recensione su richiesta Dal nostro ascoltatore della settimana Giorgio Che ci ha richiesto il signore degli anelli
1: Però... Quello del 76
0: non. No, hai sparato a caso
1: Non dire i miei segreti
0: in diretta. <ride> è del 78 Qua si vede, però ci sono andato vicino andato. Sì, ci è andato vicino Però non è del 76, è del 78 E non è Il Signore degli Anelli Che avete in mente voi Film live action È il film di animazione Che chiaramente è tratto dal libro Il Signore degli Anelli di Tolkien E che segue le vicende del primo libro Primo e secondo La Compagnia dell'Anello e di metà del secondo Le due torri sì. Perché doveva essere il primo di due film sì. Che poi non è stato portato a termine con il secondo film È uscito solo questo primo Quindi per chi conosce il film eh, o il libro Si conclude praticamente al fosso di M, Sì La storia e è stato il primo adattamento cinematografico di sempre del libro Il Signore degli Anelli. Yes. È diretto da Ralph Bakshi ed è in rotoscope, è girato con la tecnica del rotoscopio. Esattamente come il film di cui avevamo parlato la settimana scorsa, e esattamente come il film di, di cui avevamo parlato la settimana scorsa, American Pop, anche lì era regista Ralph Bakshi.
1: Praticamente negli anni '70 Ralph Bakshi ha scoperto il rotoscopio
0: e ha iniziato a fare tutti i film con il rotoscopio. Sì, è rotoscopiato. È, sì, è rotoleso. <ride> sì, ha cominciato a fare tutti i film di rotoscopio, però questo film onestamente. A livello proprio tecnico d'animazione è meno bello rispetto a American Pop, cioè come tecnica del rotoscopio qui è molto più banale e, e quasi non si capisce che è il rotoscopio in alcuni punti. Sì. Sembra il gioco di Zelda, quello in Dvd.
1: <ride> esatto, bravissimo. Mi ha ricordato proprio i, i giochi per CD di Zelda degli anni, non mi ricordo se 80 fatti animati tipo su Paint. Sì. Cioè, n- non è di per sé brutto lo stile d'animazione per me per me però non lo so per il contesto per quello che vor, cioè, vorrebbe comunicare non è non è adeguato secondo me
0: sì anche secondo me anche se ci sono alcune cose belle a livello sì, artistico sì, sì, sì. eh. eh, c'è cioè, l'utilizzo di tante tecniche per la rappresentazione di diversi personaggi cioè o meglio di diversi stili anche di animazione E ho trovato molto bello come vengono rappresentati i Nazgûl oppure gli orchi Cioè quelle cose sì. mi sono piaciute molto Sono rappresentati in una maniera totalmente diversa dal resto
1: Sì ma in, in generale tutte le, le, le forze del male vengono rappresentate in una maniera un po' più stilizzata Che li aiuta effettivamente a differirli, e a
0: dargli qualche tocco in più Sì eh... Eh, però allo stesso tempo sono comunque poco definiti Sì Cioè tutte le forze del male sono molto fumose Non non si riescono bene a definire Cioè sono definite nel senso come forze del male Ma mai come individui È il male, come se si volesse dire Quello è il male generico Sì,
1: astratto
0: (ride) Però direi per parlare di questo film C'è bisogno per forza di fare il parallelo con il live action E vabbè,
1: inevitabile
0: Sì, è inevitabile E e siccome il live action comunque Ha settato uno standard veramente altissimo perché è fatto oggettivamente molto bene Questo film Ne esce con una magra figura Purtroppo Perché è molto in difetto Rispetto a tanti punti Il primo, il primo problema palese È che voleva raccontare In poco tempo Cioè in sì. due film da due ore Voleva raccontare le vicende Che il tempo giusto per raccontarle Era quello dei tre film del Signore di Anello Tre film da tre ore fondamentalmente. Sì 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 sì, sì. E qui si vede che è tutto molto tagliato Tant'è che il film è quasi un... Un un riassunto Sì, un riassuntone dei momenti salienti del Signore degli Anelli I highlight Però senza senza una vera connessione tra una scena e l'altra Chi non ha mai letto o visto Il Signore degli Anelli Secondo me questo film non lo può guardare Non riesce a seguirlo Sì, non lo può seguire È, È totalmente sconnesso e sconclusionato perché, cioè, fa pensare veramente, ma come ci sono arrivati qui questi? <ride> ok, hanno viaggiato, ma il viaggio si perde totalmente in questo film. E il viaggio, forse, dal mio punto di vista, è la cosa più importante del Signore Ianelli
1: Sì, vabbè, perché comunque è il viaggio che un po' cioè soprattutto caratterizza tutti i vari personaggi ma ma anche riesce a stabilire il legame che si crea tra di loro cioè il motivo per cui la compagnia dell'anello appunto è così compatta eh, il motivo sì. per cui si vogliono riunire, il motivo per cui si cercano, insomma tutti i momenti spesi assieme, momenti di massimo e di minimo, eh, sì, qua si perde un po' tutto, qua sembra tipo che siano, non so, un, boh, un gruppo di amici che decidono di riunirsi in, in luoghi, tipo si mandano le lettere e dicono ci vediamo qua alle 4". <ride> Fanno cose
0: Sì, e poi si perde anche l'epicità Dell'impresa che stanno facendo Se tu non, non mi riesci a restituire Tagliando totalmente le parti di viaggio Non mi riesci a restituire Anche la durata E la complicatezza di quello che stanno facendo mm. Onestamente Si perde un po' anche quello Si perde l'epicità, la sfida Cioè la, è la prova dell'eroe Non c'è più fondamentalmente
1: Sì, no ma cioè, si perde molto Anche proprio come dici tu L'epicità per via del fatto che proprio il modo in cui parlano e conversano tra loro è come se avessero animato le conversazioni dei personaggi del libro senza però il narratore esterno, le spiegazioni del narratore perché praticamente i personaggi parlano di luoghi ed eventi e, e, e altri personaggi come se effettivamente, cioè in modo naturale, però come se appunto per loro fossero scontate anche se lo spettatore non ha idea di cosa stiamo parlando nel film, nel live action invece c'è cioè proprio nella metodologia delle loro conversazioni ti comunicano bene l'importanza di certi nomi tipo quando, non so, per dirne una sono riuniti, adesso non mi ricordo come si chiamava il posto come però si sono riuniti tutte le varie razze per discutere cosa fare dell'Alello e c'è la scena di Boromir no eh, iconica una persona non entra semplicemente a Mordor qui invece è come se tipo dicono eh vabbè sì dobbiamo andare a Mordor e basta se vanno a Mordor e però mh, cioè, tu non sai cos'è Mordor
0: sì ma banalmente anche l'inizio del film eh, non ti dà praticamente una spiegazione abbastanza esaustiva, esaustiva di perché inizia tutto cioè, quindi sì purtroppo Pecca su troppi aspetti questo film. Sì, sì, sì. sì. E, e riesco a capire perché non ebbe successo. Perché poi non ebbe successo?
1: Sì, perché no, non è un buon entry point per chi non ha mai visto. Cioè, ci può anche stare, magari, che piaccia ai fan del libro o ai fan in generale del signore degli anelli che te lo guardi vedi che, Gan- che Gandalf è disegnato come un, un pazzo Gandalf
0: uh, che, che si fa di erba e, Sì, però ci poteva stare prima che uscissero i film in live action adesso appunto c'è quel paragone mm. non, non, cioè è molto più difficile che possa piacere sì. non dico che mi abbia fatto schifo insomma ma non è sufficiente
1: è buon materiale per youtube poop
0: Sì quello probabilmente sì però insomma io vorrei arrivare a dargli un voto a questo punto non so se sarei d'accordo ma io gli do un 4 Sì
1: 4 e mezzo a voler dargli un mezzino di voto in più giusto perché mi sta simpatico Gangelf fiducia Gandalf bravo
0: va bene bravo Gandalf ti ha risollevato un po' questo film
1: eh sì sì
0: sì a chi invece lo ha fatto abissare è Gimli che non è un nano Gimli è altissimo
1: (ride) e lui è il è il
0: nano più alto del mondo lui è
1: un umano non è più un nano in
0: questo (ride) sì e va bene va bene direi che È tutto per questa recensione, ringraziamo Giorgio comunque perché effettivamente non avevo mai avuto occasione di vedere questo film È comunque un pezzo di storia del cinema È è
1: comunque comunque simpatico, ti ripeto, mi ha fatto ridere, per i motivi sbagliati ma ha fatto ridere
0: (ride) Bene, bene, allora so che hai una recensione quest'oggi comunque
1: Ho una recensione, in realtà ne avrei più di una, ma adesso ne ho una che è quella del gioco che dovevo portare due non mi ricordo se due o la settimana scorsa due settimane fa o la settimana scorsa ma adesso porto qui che è quella di Like a Dragon Gaiden The Man Who Erased His Name è un titolo lunghissimo io lo chiamo Yakuza Gaiden, l'uomo che si è perso il nome per strada.
0: Allora, disclaimer:
1: non ci saranno spoiler
0: perché snu ucciderò Filippo.
1: Perché Marco, anche lui, è un appassionatissimo di Yakuza e se li sta recuperando. E non posso dire niente che sia inerente alla storia. Che sai che è incredibilmente difficile perché tipo l'intera. persino la premessa del gioco è uno spoiler, quindi dirò. Vabbè.
0: Prova a farla non spoiler Almeno provaci sì, sì, sì. Allora Segue le
1: vicende Niente qui sto già spoilerando Allora La storia accade Di questo, di questo gioco Accade in contemporanea Con la storia di, di Yakuza 7 Essenzialmente Che è Like a Dragon Yakuza Like a Dragon E segue in particolare Le vicende Di un personaggio importante perché questo personaggio ha fatto delle cose mentre avvenivano quelle di di, di Yakuza 7 senza stare a nominare personaggi mi riferirò da adesso in poi al personaggio interessato come John Yakuza così non sapete chi è è Mister Mister Yakuza John Yakuza eh, dovrà affrontare le conseguenze delle sue scelte nel capitolo precedente che lo spingeranno poi a intricarsi con quelle avvenute durante l'Eca like Dragons di de- Yakuza 7, e eh, nel farlo seguirà il gameplay degli Yakuza precedenti al 7, quindi Yakuza 6, 5, 4 eccetera eccetera. Però con un twist, perché praticamente John Yakuza. In questo capitolo avrò accesso a dei gadget di combattimento molto pseudotecnologici. Dico pseudotecnologici perché ovviamente come tutte le cose di Yakuza non hanno senso, però funzionano, quindi vanno benissimo così. Io come mi sono.
0: immagino, robe tec- molto tecnologiche che però poi vengono usate semplicemente per picchiare <ride> normalmente le persone.
1: Esatto, esatto, sì. Cioè, eh, tipo uno dei gadget è letteralmente... Una cosa rivoluzionaria, cioè praticamente è un... non so neanche se è un braccialetto o un anello perché non fanno neanche vedere che cos'è effettivamente, però è un accessorio attraverso il quale tu praticamente puoi manifestare un lasso laser, di, di energia laser con cui puoi afferrare le cose che già di per sé è tipo, boh, sarebbe fighissimo e utilissimo, però qui viene utilizzato solo per recuperare gatti dagli alberi, oppure oggetti da molto in alto, oppure afferrare persone e schiantarle contro le bici. Quindi sì, qui viene solo per picchiare. Poi, Bene. un altro accessorio sono delle scarpe razzo, cioè sono letteralmente dei de tipo... Le scarpe quelle eleganti Tipo a pelle di serpente Però a razzo Cioè ti permettono di, di, di Praticamente slisciare lungo il pavimento Come se fossi, Come se ci stessi volando Con de- dei razzi Ok figo Fichissimo Un'altra È l'abilità Di richiamare Con un auricolare E pilotare Dei droni Contro le persone Che di nuovo Anche qui Cioè tu puoi richiamare tipo un centinaio di droni a comando praticamente.
0: Va bene, non me li spoilerare tutti, qualcuno lasciamelo okay, da scoprire. Okay.
1: No, beh, tanto questi lì, cioè, li prendi tutti abbastanza all'inizio, quindi poi scegli tu come potenziarli. Però sì, insomma, cioè, sono tutti gadget fisi. e praticamente nel gameplay il nostro John Yakuza si alternerà allo stile di combattimento tra che utilizza... Questi gadget eh, Per incorporarli appunto Nel nel suo stile per menare E un altro stile Che è lo stile Yakuza Che è quello più di combattimento Più classico Molto molto botte da orbi Mena pesante Senza senza tecnica E niente lo stile di gioco E il gameplay in generale Si rimanda tantissimo A quello degli degli Yakuza Pre gioco a turni essenzialmente quindi tu vai in giro per le strade di di una cittadina eh, giapponese ogni tanto ti imbatti in gangster o tizi che ti vogliono picchiare tu li tartassi di mazzate e però il punto focale del gioco rimane la storia e soprattutto le side quest le side story che sono fuori di testa e divertentissime insieme a tutti i minigiochi pienissimi quindi rimangono ancora il karaoke ritorna la la gara con le macchinette con le macchinine che devi personalizzare potenziare a seconda del circuito customizzarne in modi più diversi e tantissimi altri minigiochi che che sicuramente adesso non mi ricordo però oltre a tutto ciò viene viene anche aggiunta una modalità arena che è inerente alla storia, quindi evito di fare di nuovo anche qui fare nomi o descrivere perché, che cos'è questa arena però praticamente è una novità dove tu devi gestire la tua squadra di lottatori cioè tu controlli sempre John Yakuza nell'arena però ti devi anche creare una squadra con i personaggi più svariati, strambi e pazzi, incredibili con cui poi devi affrontare dei combattimenti in un'arena contro altre gang Questi lottatori che puoi reclutare Hanno livelli, hanno classi Hanno abilità speciali Quindi tipo che ne so Ce n'è uno che ha l'abilità Che ha il taglio infinito Che fa tantissimo danno eh, Oppure c'è un altro che si potenzia l'attacco C'è un altro che è masochista E si fa picchiare apposta C'è un altro che spara laser Insomma sono tutti pazzissimi Fanno molto ridere e a seconda di nuovo della loro classe si comportano in certi modi durante il combattimento. Ci sono i picchiatori, i tank e gli healer. Senza troppa sorpresa i tank cercano di prendere l'aggro dei nemici, i curatori curano e gli, i picchiatori No? sono tutti molto
0: semplici bene è tutto, tutto secondo i piani
1: esatto tutto secondo come previsto dalla legge eh, di John Yakuza quindi sì è un altro di nuovo che anche questo è di potremmo considerarlo come un macro minigioco che però è inerente alla storia quindi serve eh, ottimamente te, te, te spa, ti spari tutte le sfide è anche mh, banalmente molto farmabile per soldi eh, quindi ci spenderai un bel po di tempo diciamo è tutto divertente, tutto molto divertente, eh, la storia è bellissima, molto commovente, ovviamente non posso dire perché. Funge da, diciamo, ponte perfetto tra Yakuza 7 e Yakuza 8, perché ti prepara proprio Cioè
0: si capisce chiaramente che è un intermezzo, praticamente. Sì,
1: sì, sì. sì. Okay. E il fatto è che è un intermezzo che completa il 7, perché di nuovo, come ho detto, è collegato in modo intrinseco alla storia del 7 perché avviene avviene in parallelo però praticamente dato che Yakuza 8 segue le vicende in particolare di due protagonisti Yakuza 7 ti dà il punto di vista di uno di loro questo questo spin off ti dà il punto di vista anche del secondo ok chiaro e quindi ti serve proprio per avere un punto di vista completo detto ciò straconsigliato Soprattutto se magari siete uno di quelli che avevano giocato Yakuza 6 e poi passando al 7 non vi era piaciuto, non avevate gradito troppo il, il sistema a turni perché vi, vi eravate troppo affezionati a quello passato, questo vi riporterà ai, ai bei tempi e soprattutto vi darà tutto quello che vi mancava. Quindi straconsigliato. Se, se, se siete fan della serie, ovviamente è inutile, che ve lo dico da I must buy. Uh, gli do un 8. Un 8, un solidissimo, anche 8 e mezzo per la storia Perché la storia in particolare è sempre un punto di forza di Yakuza Ma qua proprio davvero molto bella
0: Bene, bene, tanto lo giocherò Come come hai detto sto facendo un recuperone degli Yakuza Prima o poi arriverò anche a lui e lo Mm giocherò Però questa settimana ho giocato un giochino Ci ho giocato qualche ora Ve ne voglio parlare perché non mi è dispiaciuto È un roguelike che si chiama Magicraft. l'ho giocato su Steam Deck disponibile su Steam non credo sia disponibile per altre piattaforme in questo momento è in Early Access, non so se poi uscirà anche su altre piattaforme oltre a PC comunque questo roguelike o meglio roguelite molto light perché poi ha componenti di potenziamento diciamo che possiamo acquistare tra una run e l'altra che prova a mixare un po' The Binding of Isaac è noita. Mi spiego mm. come struttura ha un po' quella di The Binding of Isaac: nell'andare avanti nelle run perché è un gioco a run come tutti i roguelike. Sì, dove abbiamo le stanze, ci muoviamo all'interno delle stanze, poi arriviamo a un boss e passiamo al piano successivo. Diciamo, eh, o meglio, in realtà, qui ci sono due boss da sconfiggere a ogni piano, mm. fino ad arrivare al, al terzo piano. Sono solo tre piani per ora dove poi ci sarebbe boss finale. La particolarità di questo gioco, che lo fa somigliare un po' a Noita, è che noi siamo praticamente un ragazzo o una ragazza in base alla skin che poi scegliamo nel gioco e siamo stati catapultati dal mondo vero molto a caso, cioè l'incipit del gioco è veramente molto a casaccio. Bello, bello. Siamo stati catapultati dentro questo mondo in cui siamo costretti in questo ciclo, eh, siamo degli eroi in questo mondo e dobbiamo fare sconfiggere questi nemici.
1: Ma quindi si potrebbe dire che è un isekai?
0: Sì, l'incipit è da Sekai. Ok. Nel farlo abbiamo questa bacchetta magica che poi possiamo anche cambiare, possiamo trovare altre bacchette. Dove possiamo mettere dentro a degli slot gli incantesimi Per andare a definire qual è poi l'incantesimo finale Che noi andiamo a lanciare quando attacchiamo con questa bacchetta Quindi possiamo man mano cambiare questo incantesimo Man a mano che otteniamo dei potenziamenti per gli incantesimi O degli incantesimi veri e propri Perché abbiamo mm-hmm. diversi tipi di orb diciamo da inserire dentro gli slot sì che possono essere appunto o l'incantesimo vero e proprio o dei potenziamenti per gli incantesimi che possono anche cambiarne le meccaniche spesso E si possono creare delle sinergie molto particolari, alcune molto rotte altre invece se sbagliamo fare le sinergie possono essere un po' uno schifo possono perdere di efficacia ed è molto carina questa componente di craft appunto dove possiamo andarci a creare il nostro incantesimo dobbiamo stare attenti comunque quando lo facciamo perché non abbiamo risorse illimitate Eh, Mm. innanzitutto non abbiamo slot illimitati nelle bacchette in più le bacchette hanno un cooldown per fare gli attacchi e hanno del mana, non possiamo fare incantesimi troppo cioè che spendano più mana di quello che abbiamo
1: capito molto molto la noita
0: e comunque bisogna stare attenti a vedere eh, se possiamo sostenere poi continuare a lanciare quell'incantesimo per colpire tutti i bersagli che sono nello scenario oppure finiamo il mana e poi ci ritroviamo ad aspettare che si ricarichi e quindi inermi quindi molto carino da questo punto di vista a livello di difficoltà è abbastanza impegnativo nel senso dipende molto come in The Minding of Isaac da quanto siamo fortunati con le run da, da quanto siamo fortunati nel trovare le sinergie tra questi incantesimi che otterremo durante la run il gioco è uscito da pochissimo e ha ancora qualche problemino a livello di bilanciamento secondo me Soprattutto ci sono alcune cose tipo lo shop Che io ho trovato poco utile Ci sono alcune cose poco utili che vi ritroverete a sfruttare poco Durante il gioco è un peccato Bilanciare meglio alcuni aspetti del gioco permetterebbe di Spingere il giocatore a usare un po' tutto quello che gli si dà a disposizione Qui invece non c'è tanto questa cosa Una volta che avrete individuato una strategia forte per voi Difficilmente cambierete poi, modo di giocare o modo di scegliere le stanze dove andrete, ecco, perché ogni volta che sconfiggiamo una stanza abbiamo una scelta su, sulla prossima stanza da visitare. C'è sempre una doppia scelta, mm. sempre o quasi. Non c'è incentivo? Sì, non c'è incentivo a andare in alcune stanze. A livello estetico, il gioco somiglia un po' nello stile, molto meno gotico, eh? però somiglia un po' a Don't Starve. Diciamo con a livello di disegno dei personaggi, a livello un po' di come li si vuole far risaltare rispetto allo sfondo, mi somiglia un po'. Onestamente, non mi fa impazzire a livello grafico. Però, perché mi piace di più, magari questo tipo di giochi mi piace di più in pixel art. Ci sta. però non è un lato così negativo. Allo stato attuale, io gli voglio dare un 6,5. Non gli voglio dare un voto troppo alto Secondo me ha bisogno ancora di sviluppo questo gioco Ma se dovessero raggiungerci contenuti che tutt'ora sono un po' limitati E continuare a svilupparlo bene Questo gioco ha la potenzialità per diventare un ottimo roguelike E quindi un 6 e mezzo per ora ci sta Ma non è detto che non possa migliorare
1: Chiaro Dobbiamo aspettare che esca dal suo guscio
0: Sì, eh, comunque se siete appassionati del genere ci può stare a provarlo anche perché costa meno di 10 euro, Quindi non è neanche un gioco costoso. Detto questo, direi che siamo arrivati alla fine di questo episodio. Ma prima di salutarvi, ringraziamo il nostro ascoltatore della settimana, Giorgio. Ovviamente. E vi ricordiamo che il podcast si chiama Chi ve l'ha chiesto per un motivo. Che è che potete richiederci, come ha fatto appunto Giorgio, quello che vorreste sentire recensito nei prossimi episodi. Se ce lo chiederete vi accontenteremo e così potremmo rispondere anche alla domanda chi ve l'ha chiesto perché ci avrete chiesto voi di cosa parlare. Per farlo potete contattarci su tutti i nostri social di cui troverete i link in descrizione che sono il nostro profilo Instagram chi ve l'ha chiesto podcast tutto attaccato il nostro server Discord dove potete entrare se volete avere un contatto un po' più diretto con noi, giocare con noi a qualcosa, chiacchierare un po' e così via il nostro canale Telegram dove potete entrare se volete ricevere una notifica ogni volta che ci sarà un nuovo episodio disponibile o una notizia importante da comunicarvi e infine troverete in descrizione dell'episodio anche il link alla playlist Spotify dei consigli musicali dove ci sono raccolti tutti i consigli presenti, passati e futuri della rubrica e quelli dei prossimi episodi li troverete lì con quasi una settimana d'anticipo rispetto alla loro uscita quindi salvatela sul vostro Spotify e consigliate il nostro podcast a John Yakuza Eh, sì
1: anche eh, Mario no Yakuza
0: Mario no Yakuza, ma anche a tutti gli altri, dai. Sì, va bene. Sia che siano presenti in Yakuza, sia che non ci siano. Sì, sì, sì. sì.
1: E dopo averglielo consigliato, salutateli e eh, auguratevi una buona vita come io sto per fare con voi. Ciao, ragazzi e ragazze, e spero che ci continuate a seguire anche al prossimo episodio del podcast. Ciao.
0: Ciao.